0: Esse é o Mulheres e Justiça, o podcast sobre direito e gênero a partir das nossas vozes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Eu sou Manuela Miclos. Esse programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão da Organização Social Amigos da Arte. Essa é a estreia da plataforma Cultura em Casa nos canais de streaming de áudio. São mais de 3 mil conteúdos de arte e cultura que você pode acessar gratuitamente em www.culturaemcasa.com.br. Para ajudar nessa aventura, convidamos a PodSim, a primeira central e produtora de podcasts feita só por mulheres no Brasil. Aqui a gente apresenta o livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas, da editora Jus Podium. Hoje a conversa é sobre as mulheres como guardiãs dos direitos socioambientais. Vamos falar sobre meio ambiente, água, população ribeirinha e desenvolvimento sustentável. Para isso, convido para nossa gravação virtual uma das coautoras do livro, a Solange Teles da Silva, que escreveu para obra o artigo O Papel das Mulheres na Construção do Desenvolvimento Sustentável. Já falamos desse capítulo com outra coautora, a Márcia Diegues Leuzinger. E hoje seguimos explorando outros pontos. A Solange, com quem a gente vai conversar, é professora de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na graduação e na pós-graduação Estrito Censo em Direito Político e Econômico é pós-doutora e doutora em Direito Ambiental pela Universidade Paris 1 e é também líder do grupo de pesquisa CNPq Direito e Desenvolvimento Sustentável. Oi Solange!
1: Que prazer tão grande estar aqui com vocês, sobretudo com essa equipe de mulheres maravilhosas do PodSim. É uma grande alegria para mim estarmos juntas nesse dia. E tenho também a agradecer né, à desembargadora federal, querida amiga Inês Virgínia, Alessandra Gotti e a Sandra Curro, subprocuradora da República, pelo convite para poder ter compartilhado esse artigo junto com a Márcia.
0: Solange, uma das mulheres que vocês apresentam no artigo é a Maria Tereza Jorge Pádua, que foi muito importante na criação de vários parques nacionais. Pode explicar a importância desses parques na preservação da biodiversidade brasileira?
1: Eu posso explicar a importância tanto da Maria Tereza Jorge Pádua para uh, os parques, para a criação dos parques nacionais, porque ela foi uma expoente. Sem ela, nós não teríamos conquistado tantos espaços territoriais especialmente protegidos, mas, sobretudo, quando nós falamos de biodiversidade, a necessidade de nós termos esses espaços salvaguardados, esses espaços protegidos, onde nós temos, então, a diversidade biológica in situ. É uma importância muito grande podermos manter esses espaços e às vezes são espaços que também agregam, que congregam pessoas, povos e populações tradicionais que ali vivem então nós temos essa miscelândia né? nós podemos falar essa uh, esta conformação de não apenas termos espaços que são colocados dentro de um museu, por assim dizer, mas espaços também nos quais nós convivemos, você falou de parques, né? parques são esses espaços territoriais especialmente protegidos, unidades de conservação de proteção integral mas nós vamos ter outros tipos também de unidades de conservação nós vamos ter aquelas de uso sustentável, em que há uma convivência de populações tradicionais nesses locais. Então, é muito importante para que nós possamos assegurar essa diversidade biológica. Eu sempre digo isso aos meus alunos em palestras. Por que é importante nós termos uma biodiversidade ou a diversidade biológica? Porque sem essa diversidade nós temos uma fraqueza no sistema. Nesse momento que nós vivemos a Covid-19, por exemplo, se todos nós fôssemos geneticamente iguaizinhas, nós teríamos o fim da humanidade na Terra. Portanto, é muito importante que nós sejamos diferentes, que nós tenhamos essa diversidade. E trazendo isso para o campo das espécies, né? e eu sempre brinco também com a Márcia, a Márcia é fã de banana, ela adora assim no café da manhã comer banana. E a gente gosta de diversas frutas, né? e você pode escolher a fruta que você gosta. E se essa fruta nós não tivermos diversidade em termos desta fruta, nós temos a possibilidade de uma extinção em massa. E nós estamos vivendo esse processo de extinção em massa da biodiversidade. Portanto, aqui que entram os parques, né? não só esses espaços onde nós podemos conviver com a diversidade biológica e com a biodiversidade, mas espaços também em que nós procuramos deixá-los mais intocáveis, mais íntegros, né? na sua integralidade, ali para podermos conservar para podermos salvaguardar essa diversidade que nós temos. Daí a importância de unidades de conservação, de proteção integral, como é o caso dos parques e dos parques brasileiros, que não são apenas terrestres. Importante que nós digamos isso também, mas são parques costeiros ou marinhos costeiros.
0: Solange, na luta pelo desenvolvimento sustentável que marcou a trajetória das mulheres que vocês trazem no artigo, os embates são muitas vezes contra agentes poderosos, né? grandes industriais, políticos, empresários influentes. Ainda é arriscado produzir o tipo de ciência que provoca grandes transformações como essas mulheres produziram?
1: Sim, ainda é arriscado produzir uma ciência cidadã. É, eu participo de um movimento chamado Ciência Cidadã, em que nós questionamos ciência para quê? e ciência para quem? E sim, eu diria que nós temos exemplos e no livro, no artigo que eu escrevi com a Márcia Loisinger nós uh, demos o, como exemplo a Raquel Carson, que foi sim perseguida quando ela chamou a atenção que o uso de DDT poderia causar a morte de pássaros. Né? Ela era bióloga marinha, mas começou e iniciou essa trajetória também fazendo não só essa fala, né, mas esse escrito dela no livro, A Primavera Silenciosa. E se nós nos transpormos para os dias atuais, nós temos o caso, por exemplo, de uma pesquisadora da USP, a Larissa Maes Lombardi, que escreveu e publicou em 2017 o Atlas, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. E, atualmente, ela foi para o exterior. Só que não é só na produção da ciência que nós temos esses embates, também é no dia a dia. É, e na produção da ciência, que eu digo, nós temos uma ciência da academia, mas nós também temos uma sabedoria que vem de baixo, ou seja, que vem do chão. E aí nós temos outros exemplos, como é o caso da Maria do Espírito Santo Silva, que trabalhava num projeto, que estava engajada em um projeto de assentamento extrativista no Pará. E esses são vários dos exemplos que nós temos de pessoas ou, né, no caso é, da Larissa, que conseguiu sair do Brasil por conta dessa perseguição que foi iniciada, ou ainda da Maria e quantas são outras Marias que morreram na luta pelo meio ambiente. O que eu posso lhe dizer é que é um embate, é uma luta árdua, mas também do campo do direito, nós começamos a ter respostas. Por exemplo, a convenção de Escazu é uma nova convenção que foi adotada e é, que traz a questão da participação, da informação e do acesso à justiça, é o primeiro texto internacional que traz um artigo sobre a defesa dos defensores e defensoras de meio ambiente. E ser um defensor ou uma defensora do meio ambiente é ser um defensor uma defensora da vida. E sem realizar esta defesa, a vida não tem sentido. Então, embora corra esse risco, embora na produção da ciência possamos ser perseguidas, perseguidos, não há como não fazer uma ciência que não seja uma ciência que nós nos questionemos. Para que estamos fazendo essa ciência? Para quem estamos fazendo essa ciência? Essas são duas questões fundamentais no desenvolvimento e para o desenvolvimento da ciência.
0: Muito obrigada, Solange. Fica aqui com a gente para responder à pergunta de uma convidada muito especial daqui a pouco. Quem também está aqui com a gente é a Bianca Monteiro Porto da Cunha Ferreira, advogada e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará. Ela escreveu, junto com a Eliane Cristina Pinto Moreira, o artigo Injustiça Ambiental e Gênero. Reflexões sobre o deslocamento compulsório de mulheres ribeirinhas em decorrência da implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte. Bem-vinda, Bianca! Boa tarde a todas. Agradeço muito pela possibilidade de dialogar com vocês hoje. É um prazer. Bianca, quais foram as principais consequências dos deslocamentos compulsórios impostos pela usina de Belo Monte na vida das mulheres ribeirinhas? Bem, primeiramente, é importante dizer que os deslocamentos compulsórios implicam
2: em espalhamento, em desarticulação dos coletivos, implica em rupturas severas nas estruturas familiares e de parentesco. Então, a partir do momento em que o empreendimento começa a ser instalado e as modificações territoriais iniciam, e né, isso vai desde a entrada dos funcionários da Norte Energia nas terras, das comunidades, né, com a finalidade de negociar essas terras, se é que se pode chamar de negociação todo o assédio e intimidação que eles promoveram e que implicou nas vendas dessas terras a preços ínfimos. Então, vai desde a entrada desses funcionários até a concretização da perda territorial. Então, a partir do momento que isso ocorre, toda a estrutura que se tinha na região do Xingu é alterada profundamente. Os modos de vida jamais foram os mesmos e jamais serão. Então, nesse contexto, quando as organizações familiares se alteram com a separação de famílias, de parentes e vizinhos que por anos e por diversas gerações viveram juntos ou muito próximos, compartilhando suas vidas e vivendo cotidianamente, essa separação significa uma total modificação de referenciais, que não são apenas espaciais, mas que se estruturavam muito em função de uma territorialidade que foi atingida por Belo Monte e completamente modificada. Então, as mulheres, como historicamente ocorrem em processos diaspóricos, são afetadas de um modo muito particular, muito singular. No caso das comunidades da região do Xingu, o papel das mulheres se modificou também, porque além de serem responsáveis pela manutenção da reprodução das condições de vida, ao realizarem as funções de cuidado doméstico, né, elas aumentaram seus turnos de trabalho, porque elas precisaram diversificar as atividades econômicas das famílias, né? Porque antes, essas famílias exerciam uma atividade econômica, como pesca, coleta, agricultura, que foram completamente viabilizadas à medida que o empreendimento foi avançando né, na sua instalação. Então, elas precisaram ir à cidade para vender trabalhar em pequenos comércios, é, costuravam roupas para vender em Altamira, faziam trabalhos de manicure, e pedicure e etc. E aí ficaram ainda mais sobrecarregadas, né? Então é uma total desarticulação do que se tinha antes. E além disso, outro aspecto sensível em relação às mulheres do, da região do Xingu diz respeito ao aumento da violência sexual na região, né? desde o início das obras para a construção de Belo Monte. É, houve um inchaço populacional desenfreado, que é típico dos períodos de construção de mega empreendimentos, é, e toda a estrutura social foi alterada. Foi verificado o aumento da violência urbana em Altamira, o aumento das violências sexuais contra as mulheres, ocasionada pela quantidade de homens que chegavam à cidade para trabalhar na construção da empresa, e o índice de prostituição também cresceu muito. Nesses contextos de conflitos socioambientais, né, com o aprofundamento dos níveis de desigualdade social, é histórico que se verifica em relação ao corpo da mulher, sobretudo as mulheres de cor ou não brancas. É, os seus corpos eles são entendidos como campos de batalha, a serem ocupados e disputados, é algo bastante profundamente
0: colonial. Explica para a gente o termo colonialidade de gênero que aparece no seu artigo. O conceito de colonialidade
2: de gênero ele foi desenvolvido pela socióloga Maria Lugones como uma crítica, uma forma de complexificar o conceito de colonialidade do poder desenvolvido pelo também sociólogo Aníbal Quirrano que formulou o conceito de colonialidade do poder para nomear os processos de imposição de raça à população mundial, que por meio da utilização de atributos biologizantes, fenotípicos para criar o que seria um indivíduo colonizado o outro, serviu para legitimar relações de dominação impostas pela conquista. Então, ele argumenta que a criação do critério racial foi imprescindível para que a população mundial fosse distribuída nos termos do capital, né? e aí em níveis e papéis e lugares na estrutura social. Então, as dualidades que foram criadas pela colonialidade, né? que opõem, né? ou seja, distribuem polos opostos, humanos e não humanos, colonizadores e colonizados, brancos e não brancos, vencedores, vencidos, superiores, e inferiores, também colocam em oposição homens e mulheres. Então, a Maria Lugones elaborou o conceito de colonialidade de gênero exatamente como uma crítica ao fato de que o Quirrano não utilizou e não aprofundou os efeitos da classificação social a partir de critérios raciais em relação ao gênero. Ela traz a categoria gênero para o conceito de colonialidade do poder, argumentando, sobretudo, que o gênero também operou na classificação das pessoas né? e como a raça... É um constituto social e político. O ser mulher e o ser homem foram resultado de construções históricas, portanto, não são categorias naturais e muito menos biológicas. O sistema gênero ele também serviu para classificar as pessoas em humanos e não humanos. E as mulheres de cor ou não brancas, elas sofrem duplamente o processo de inferiorização porque sofrem como mulheres e também por serem étnica e racialmente diferenciadas. Então, daí que vem a necessidade de utilizar para fins de análise das violências contra mulheres de cor ou não brancas tanto a ideia de raça quanto de gênero, para evitar que se incorra numa análise acrítica, vazia, que priorize os estudos de gênero a partir de experiências de mulheres brancas ou a partir de um viés que pauta a experiência do homem. E não é isso que se busca quando se decide pensar
0: criticamente. Muito obrigada! Já já você também volta para responder a pergunta da nossa convidada especial desse episódio. E vamos então falar com mais uma coautora, a Sandra Lestins, que escreveu para o livro o artigo Mulher, Conexão das Águas e do Meio Ambiente. Já falamos dele com outra coautora, a Sandra Kish, E hoje vamos aprofundar essa conversa. A Sandra... É zootecnista formada pela Unesp de Abuticabal, doutora em Recursos Florestais pela ESALC, USP e professora associada da Universidade Federal do Piauí. É também educadora ambiental e trabalha com a questão socioambiental há 40 anos. Atuou como colaboradora no projeto Conexão Água da 4ª CCR, requisitada pelo Ministério Público Federal. Oi, Sandra. Oi, Manu. Boa tarde a todas, a todos. Um prazer estar aqui. Sandra, o que, que a Agenda Internacional tem trazido de novidade em relação ao papel da mulher na gestão integrada do meio ambiente?
3: Então, Manu, a Agenda Internacional, que foi o marco que trouxe essa questão do papel da mulher na gestão integrada do meio ambiente, é a que ocorreu em Dublin, na Irlanda. Lá nos idos de 1992. De lá para cá, aconteceram outras reuniões, mas essa realmente me parece a que trouxe um princípio bem definido né, de trabalho. Eu já vou trazer aqui para vocês. Mas, paralelo a ela, também teve uma outra reunião importante, que foi a de Aya, na Holanda. né? Veja só... O que é interessante dessas reuniões das últimas décadas é que elas trazem uma sequência entre as reuniões. Então, por exemplo, um ponto importante dessa reunião de Dublin é que ela alimentou, ela foi em 92, em janeiro, e ela alimentou, ela trouxe subsídios para a discussão da Rio 92. Então, veja só. O que ela traz? Ela norteia quatro princípios e entre eles tem o princípio de número 3, que diz que as mulheres desempenham um papel central no fornecimento, na gestão e proteção da água. É bonito, né? É interessante. Porque fica declarado o papel central das mulheres como provedoras, usuárias de água, guardiãs do meio ambiente, com um papel importante na gestão dos recursos hídricos. Pela aceitação e implementação desse princípio, desencadeou-se várias políticas públicas para buscar atender essas necessidades específicas das mulheres, para que elas se equipassem, se empoderassem e passassem a participar dos vários níveis de programas de recursos hídricos, né? incluindo as tomadas de decisões, implementação de agendas em prol né? nessa função da dinâmica do uso e conservação da água. A gente pode citar outras reuniões, por exemplo, como a Convenção das Nações Unidas para o combate à desertificação em 94, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social de Copenhague em 1995, a Declaração Política e Plano de Implementação de Joanesburgo, a Declaração do Milênio e uma agenda que se comenta muito, porque ela é a mais recente, é a Agenda 2030 da ONU, mas eu confesso que eu... Fui buscar elementos que respondessem também essa questão, mas a mulher é trazida, olha só, num documento que é mais recente, ela é trazida apenas como equidade de gênero, né? Ela não vem com um papel empoderado ou que leve à autonomia. E mais sim como, olha, você, mulher e meninas, estão contempladas como se fosse um certo assistencialismo. Então eu acho que com esse envolvimento e essa clareza do papel fundamental da mulher na discussão e na questão da água, ela mesma vem se apropriando politicamente, né? E exercendo papéis, porque a mulher entende de alguma forma, em um foro íntimo, dessa função, dessa condição sine qua non, que é ter uma água de qualidade em quantidade que salvaguarde a vida.
0: Sandra, explica para gente essa relação entre a mulher e a preservação da água. É, a gente queria que você falasse um pouco mais sobre como esse paradigma foi construído.
3: Pois é, é Manu, veja só, essa pergunta é muito interessante e me fez mergulhar aí, historicamente, geograficamente, num amplo ambiente de, de divagação. Então, eu percebi, a partir dessa pergunta, e a gente discutiu um pouco isso também no artigo, que foi escrito em parceria com outras mulheres importantes, essa questão nos leva a um resgate desse vínculo ancestral da mulher com a água. A gente, claro que não sabe ao certo, mas é possível que na divisão de trabalho de homens e mulheres coletores e caçadores, as mulheres fossem nesse ser gregário, né? nesse ser ancestral, se apropriando da função de coletora pelos seus atributos e passou a ser observadora dos ciclos de produção dos vegetais e guardiã das sementes e da importância da água nesse movimento de produção agrícola. Isso certamente foi se dando em alguns momentos da nossa história e essa ligação, esse vínculo da mulher com a água, com a terra, ela é tão ancestral. A gente recupera com os nossos indígenas muito bem ilustrados, por exemplo, os Munduruku, né? A gente sabe que o ciclo todo da agricultura, ele é, as tarefas são divididas, homem e mulher, mas cabe à mulher a parte do plantio, da semente, guardiã da semente, da colheita, da o que eles chamam de desmanche do raçado. E isso, de modo geral, se perpetua nas tradições indígenas do Brasil e em outras tradições da América Latina toda. As mulheres como empoderadas nessa importância da produção e desse seu nexo com a água. E é Lindo isso porque é água em movimento. A semente contém água, a semente precisa de água para germinar, aquela semente germinada precisa de água para se reproduzir, gerar raiz, frutos, folhas que vão alimentar as pessoas. É claro que a gente tem momentos políticos muito bem demarcados e importantes, como o movimento sufragista, pelo direito ao voto. É, eu fiquei acolhida pela fala da Solange, que também menciona a Raquel Carson, né? é uma mulher maravilhosa e destemida, que enfrentou dificuldades enormes durante a sua vida, nós trouxemos no capítulo também a Ana Primavese, que tem uma importância grande para o solo tropical do Brasil, para a compreensão do manejo do solo, que diferencia do manejo do hemisfério norte. E trouxemos também Vandana Shiva, com a importância da ideia, além da sua presença do conhecimento e a posicionamento político sobre o ecofeminismo a gente está vivendo no momento que Boaventura de Souza Santos coloca por exemplo de, ele chama de terricídio né nós estamos matando o nosso sistema biológico todo inclusive o nosso conhecimento a nossa episteme né é, então a gente precisa ficar atento para isso as mulheres sem dúvida são importantíssimos símbolos né de resistência de contribuição e essa essa construção de um novo fazer de novos paradigmas ou de resgate de fazeres que já faziam parte da cultura e dos costumes porque ainda vivemos no leito da vida social masculina do patriarcado então a gente aqui sugere não patriarcado, não matriarcado mas um equilíbrio e uma gestão dessas forças que tem que interagir para a vida na terra
0: super obrigada Sandra agora a gente vai escutar a pergunta de uma convidada muito especial quem mandou essa pergunta para a gente foi a ambientalista e política Marina Silva vamos escutar
4: Cumprimento a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora. É uma satisfação poder participar do podcast. Quero cumprimentar de um modo especial as coordenadoras do livro Mulheres e Justiça, a desembargadora Inês Virginia, a subprocuradora-geral da República, doutora Sandra Curro. Quero cumprimentar também a advogada Alessandra Cotti, do Todos pela Educação. E gostaria de fazer para vocês uma pergunta. Considerando em primeiro lugar algumas questões, a humanidade enfrenta hoje três grandes desafios para garantir uma vida saudável com qualidade e a continuidade da existência da espécie no planeta. O primeiro desses problemas tem a ver com o fato de que já esgotamos a capacidade de suporte do planeta. Nós já temos o planeta comprometido em suas possibilidades de regeneração em mais de 30%. O segundo tem a ver com o grave problema da emergência climática, que se não reduzirmos as emissões de CO2, poderemos até comprometer o futuro da vida na Terra. E o terceiro tem a ver com o grave problema das desigualdades sociais que precisam ser enfrentadas no mundo inteiro e que agora foram agravadas pela pandemia. Em um contexto como esse, a pergunta que eu faço é qual a contribuição das mulheres na construção de um modelo sustentável de desenvolvimento em todas as suas dimensões, econômica, social, ambiental, política, de valores, cultural. E os direitos civis, políticos e econômicos das mulheres são componentes estruturais no novo modelo de desenvolvimento? Sandra, a gente queria começar
0: escutando a sua resposta.
3: Cara Marina Silva, agradeço as suas perguntas e a oportunidade de dialogarmos no podcast Mulheres de Justiça. Concordo com você nas três considerações apontadas que você trouxe para a gente contextualizar essas questões. Vamos lá, eu vou tomar liberdade de comentá-las rapidamente. Sobre o esgotamento da capacidade de suporte do planeta Terra, realmente nós perdemos a resiliência e a capacidade regenerativa dos ecossistemas. Em relação ao enfrentamento da questão climática, apesar dela ser bastante complexa e após décadas de reuniões governamentais, a meu ver, infelizmente, essas decisões e mudanças de paradigma vêm sendo proteladas, sabe? E a gente não chega num ponto de trabalhar ações, estratégias de curto, médio e longo prazo de sobrevivência de uma vida na Terra. E o terceiro ponto que você coloca em relação às desigualdades sociais é onde eu foco agora para a resposta e incluo entre os, as pessoas que sofrem dessa extrema desigualdade, incluo como parte integrante, infelizmente, as mulheres né, que têm passado por gritantes e desumanas situações de desigualdade. A gente tem visto na mídia o tempo todo, seja genocídio, matricídio, infanticídio. Nós estamos cercados por uma epidemia de fragilidade do sistema familiar, moral, ético. Para mim, Marina, não tem justificativas plausíveis que sustentem a continuidade de processos econômicos, jurídicos, sociais e culturais que compõem e perpetuam essas desigualdades que a gente tem visto. Nós partimos de uma lógica conceitual, até hoje, tá? é subliminar, mas a gente vive sob a lógica aristotélica, na qual a mulher é inferior em relação ao homem, diante da força da plenitude do que é o ser masculino. Infelizmente, ainda vivemos sob a visão de que a mulher representava a culpa pela perda do paraíso. A mulher era um perigo carnal e espiritual que deveria ser evitado. As bruxas foram as fogueiras, junto com seus conhecimentos ancestrais de cura pelas ervas e preparados que elas detinham poder. A situação de complacência em relação ao feminicídio, ao assédio moral e sexual precisam ser superados imediatamente, na contramão de um provável terricídio, essa morte que a gente tem à nossa frente. Né? E aí eu coloco algumas ideias que possam, talvez possam, convergir para essa mudança. O modo de fazer isso seria pelos pressupostos do ecofeminismo, né? da gente buscar e lutar pela igualdade de direitos, oportunidades entre homens e mulheres na defesa do meio ambiente, né? na conservação e na preservação da vida. Já, nós já estamos grandinhos para isso. Né? A segunda questão que é possível, que é a partir do empoderamento das mulheres, com ações que gerem autonomia rumo a sociedades nem patriarcais, nem matriarcais, mas sim igualitárias, de respeito mútuo, de convivência. Nós precisamos de sociedades, a meu ver, que recuperem e valorizem as mulheres, o feminino, a completude que represente e que garanta a vida de Gaia, de Pachamama, da Mãe Terra, da Divina Mãe. Essa retroalimentação que acontece com esses vínculos, com essas conexões da mulher com a terra, com a natureza, com a água, ela é essencial, né? ela é fundamental, porque a mulher tem em si esse potencial enorme para o acolhimento, para o cuidado, para o plantar, para o colher. E o que hoje a gente tem é uma certa ruptura desses ciclos, dessas possibilidades, e isso é preciso resgatar para a gente recuperar uma felicidade que todas nós queremos, todos nós queremos e precisamos. E, por fim, já conduzindo para a sua segunda questão, eu vou ser bem objetiva. As eleições de 2022 estão chegando, já se fala nelas. É preciso que a gente se prepare se qualifique para os cargos públicos. As mulheres precisam se qualificar mesmo se aprimorar, o que é a gestão pública, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. É, nós temos uma conquista do espaço de 30% né, na representação política, mas eu considero pouco e eu acho que é preciso mais. É preciso ensinar e aprender a votar. Eu tenho falado, pensado sobre isso, a gente não sabe votar, a gente precisa aprender e ensinar. Para políticas públicas, votar, né? para políticas públicas que salvaguardem as mulheres e essa força nutriz que é basilar no princípio feminino. E assim a gente poderá resguardar o que ainda tem de cuidado, de exercer o cuidado e a vida na terra. Vamos ouvir agora a resposta da Bianca. Eu penso
2: que se nós estamos falando do esgotamento da capacidade de suporte do planeta, do aprofundamento dos problemas climáticos, das desigualdades sociais, necessariamente nós estamos falando de questões provocadas pelo sistema de produção capitalista, pela colonialidade. Então, eu pensar no papel das mulheres na construção de possibilidades a tudo isso é pensar no papel das mulheres na luta anticapitalista, no enfrentamento diário dos desdobramentos desse sistema que se sustenta a partir nada mais do que uma máquina de moer gente e quando eu falo desse enfrentamento na luta anticapitalista eu não me refiro somente a uma disputa política em espaços intelectualizados ou acessíveis a apenas a algumas mulheres eu falo fundamentalmente do dia a dia do cotidiano das lutas das mulheres indígenas por exemplo todos os dias se posicionam à frente da defesa das, dos seus territórios das suas terras do seu povo das suas demandas como enfrentamento às investidas de um modelo de desenvolvimento absolutamente brutal, burro e violento. São mulheres como a Tuíra, que anos atrás colocou um facão no rosto de um grande executivo da Eletronorte, quando buscou se fazer ouvir no enfrentamento direto. E hoje mesmo, uma liderança indígena, uma mulher do povo Munduruku, foi atacada por garimpeiros, lá na região do Tapajós, numa investida que destruiu completamente a aldeia. E aí eu falo também de mulheres nas comunidades, todos os dias precisam enfrentar o poderio de um Estado militarizado, pautado numa política genocida que mata pessoas pretas e pobres, com base num discurso pró-segurança pública que é falacioso, né e eu falo também de mulheres trans, todos os dias enfrentam os desmandos de uma sociedade construída sobre um sistema que é patriarcalista, heteronormativo, extremamente machista, sexista, formado pelo catolicismo, né? por uma culpa cristã, por um moralismo cristão. Todos esses são exemplos de disputas diárias, históricas, e muitas dessas lutas, por muito tempo, estiveram localizadas na dimensão do particular, das dores individuais, e não do público, do coletivo, que é onde elas pertencem. Então, não tem como pensar em alternativas em outros mundos possíveis sem pautar o enfrentamento ao capital, que é a raiz do esgotamento do planeta, dos problemas climáticos, do aprofundamento das desigualdades sociais. E as mulheres, não todas, obviamente, nesse contexto, sempre impuseram cisões de desgastes nessa muralha e ocuparam e seguem ocupando
0: posições cruciais nessas lutas. Solange, a gente agora quer
1: ouvir a sua resposta. Obrigada, Marina, pela colocação. E o meu trabalho agora é responder né, após a resposta da Sandra. É sempre mais difícil, mas nós vamos construindo caminhos, às vezes paralelos ou reflexões que vão auxiliando nessa discussão. E eu queria começar pelo final, talvez não falando muito desse contexto do esgotamento de capacidade de suporte do planeta, ou mudança climática, ou ainda de desigualdades sociais, mas começar por um ponto da sua indagação, Marina, que nos leva a uma reflexão. E é uma reflexão que diz respeito a como pensar nos elementos estruturantes de um novo modelo de desenvolvimento sustentável. E se é aqui os direitos civis das mulheres, qual o papel né, dessa igualdade? Eu acredito que essa reflexão nós tenhamos que pautá-la ou que trazê-la para os anos 70, no início das discussões sobre o feminismo, em que igualdade e igualdade de chances não tinham um papel tão preeminente assim. Mas, na verdade, o que se debatia, ou a grande discussão, era sobre a liberação das mulheres. A liberação da exploração econômica, da opressão, da violência, né? enfim, o combate ao patriarcado capitalista. E nesse sentido, nós vamos poder vislumbrar e observar que são essas interconexões entre as formas de dominação que podem nos levar a refletir sobre como reestruturar o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque nós estamos falando de quatro grandes modalidades de opressão. A opressão e exploração das mulheres, a opressão e exploração dos nossos corpos, das nossas emoções, mas também a opressão e exploração da natureza, do meio ambiente, das espécies não humanas. E para além desses três elementos, ou desses três níveis de opressão e exploração, nós vamos falar também de opressão de classe, de raça, de etnia, dos povos colonizados. O que talvez nós tenhamos que refletir é como construir esse universo de solidariedade entre todos os seres vivos. E quando nós falamos de solidariedade, e eu discutia no início desse podcast a questão da diversidade biológica, diversidade diversidade é importante. Por quê? Porque nós não queremos um mundo sem diversidade, nós queremos celebrar a diversidade. E a nossa riqueza, talvez ela resida justamente nessa igualdade, nessa equidade na diversidade. Então, sermos capazes de resistir a uma domesticação forçada. Né? Então, construir um conceito não hierárquico de diferença, é, buscar, através de uma consciência ecológica, a preservação da autonomia das mulheres em relação aos seus corpos a construção de bens comuns a partir de uma democracia planetária e justiça socioambiental e sororidade. São questões que podem parecer extremamente conceituais e hipotéticas, mas que no nosso dia a dia fazem todo sentido. É a sororidade ela faz sentido. E o amor também faz sentido. E talvez aqui valha a pena nós refletirmos sobre o um manifesto do amor revolucionário da Valérie Kaur que nos presenteia com essa discussão, dizendo, não, não vamos ver no outro um estranho, mas vamos estender a mão, vamos caminhar juntas, vamos caminhar juntos. É, nós só vamos conseguir sair desse momento de crise, desse momento de Covid, aprendendo a caminharmos juntos, a caminharmos juntas. E é um momento muito especial e muito importante para que nós possamos entender os direitos fundamentais das mulheres, a justiça socioambiental e essa mulher que está lá na ponta da ciência, mas essa mulher que também está lá na ponta do outro lado como uma pescadora artesanal né, como uma marisqueira... Então, esse universo é um universo muito amplo, é um universo no qual nós vamos ter, sim, que discutir as questões de gênero, as questões de raça e as questões estruturantes da nossa sociedade para nós podermos construir um futuro. Um futuro que existe, um futuro que nós queremos para nós, para os nossos filhos e que não é apenas um sonho. Né? Acredito, Marina, que é um futuro pelo qual todas nós lutamos, pelo qual todas nós desejamos enxergar, essa luz no fim do túnel. E eu diria, sobretudo, para os jovens, para jovens que estão, talvez, um pouco desanimados né? dentro de casa, nessa quarentena, ou ainda sem emprego, ou sofrendo, e vendo todo esse sofrimento pelo qual nós estamos passando, que nós vamos ter que encontrar forças, porque nós vamos ter que, nessa terra arrasada, reconstruir. E tem muito para ser feito. Tem muita perspectiva em frente, juntos. Juntas, nós vamos ser capazes sim, de reconstruir e de repensar a questão da sustentabilidade e como a mulher né, tem um papel em, enquanto um elemento estruturante nessa discussão e nesse futuro que é de todos nós, que é de todas nós. Obrigada.
0: Muito obrigada, Sandra.
1: Então, chegou a hora da
3: despedida. Um abraço para todos, para todas. Foi um prazer participar do podcast, foi um prazer participar da obra magnífica Mulheres e Justiça e do capítulo Mulher, Conexão das Águas e do Meio Ambiente. Um abraço.
0: Muito, muito obrigada. Bianca. Gostaria de agradecer pela oportunidade,
2: foi uma honra passar essa tarde com vocês hoje. Muito obrigada e
1: até a próxima. E muito obrigada, Solange. Eu é que agradeço a oportunidade, a possibilidade desse nosso diálogo e uh, queria parabenizá-las, né? Mais uma vez, eu acho que essa equipe de mulheres jovens, enfim, assim, uhum. com novas tecnologias, me deslumbra imensamente que vocês dominem todos esses artefatos, todas essas questões de, de mídia e que nós possamos, então, realmente fazer ecoar as vozes daquelas têm sido invisibilizadas e, e daquelas que têm um potencial imenso para contribuir nessa construção de um mundo melhor. Eu agradeço e por todas essas mulheres invisibilizadas eu deixo aqui esse meu agradecimento e que essa minha fala possa nos instigar não só a estudar mais sobre essas questões, mas a construir na prática caminhos para um futuro melhor. Muito obrigada.
0: A gente agradece também a Marina Silva e a você que nos ouviu até aqui. Até a próxima.